0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache an euch weitergeben. Dieses Jahr gehen wir nämlich zum ersten Mal mit einer eigenen Veranstaltung an den Start mit dem Outdoor-Summit und zwar in Imst. Vom 17. bis 19. Juni 2022 könnt ihr in den Tiroler Bergen zum Beispiel an einer 24-Stunden-Wanderung teilnehmen, Workshops besuchen, Biken, Klettern, Bergsteigen, Wandern, vielleicht auch Ausrüstung zu Schnäppchenpreisen erwerben und auch mit den Autoredakteuren einfach eine gute Zeit verbringen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung braucht ihr auch nicht. Alle Infos findet ihr auf www.outdoor-summit.tirol. Das schreibe ich auch am Ende noch in die Show Notes rein, damit ihr den Link zu der, äh, zu der Veranstaltung findet. Wir würden uns sehr freuen, euch da zu treffen. Aber jetzt zur heutigen Episode, ich habe, ähm, genau mein Name ist Kerstin Rothert, Entschuldigung, ich habe vergessen mich vorzustellen, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin schon äh, seit etlichen Jahren Reiseredakteurin bei Outdoor, ähm, bin in Alpen, Deutschland, aber auch mal in Skandinavien gerne unterwegs. Genauso wie mein lieber Kollege Boris Gnilka, der normalerweise für die Tests zuständig ist, aber auch ein großer Skandinavien-Fan ist. Hallo Boris.
1: Hallo Kerstin.
0: Und mit dem Boris möchte ich heute über den Sarek sprechen. Und vielleicht gibt uns der Boris dann auch noch ein paar Ausrüstungstipps, was man da braucht. Der Sarek ist ein Gebirge in schwedisch Lappland, im schwedischen Teil noch. Und er firmiert auch gerne unter der letzten Wildnis Europas. Boris, jetzt die Frage an dich, ist der Sarek wirklich so wild, wie es heißt?
1: Ähm, gemessen an dem, was man sonst in Europa kennt an äh, Wanderregionen, ist der Sari tatsächlich wirklich wild. Alleine deswegen, weil man dort nicht die übliche Beschilderung hat, auch keine Wegmarkierungen, also Farbkleckse oder sowas, findet man dort nicht. Es also gibt auch
0: nicht diese Steinmännchen, die man sonst gerne in, in Skandinavien, vor allem in Norwegen, hat mit dem Tee drauf oder auch nein, ohne Tee.
1: Nein, also es gibt noch nicht mal Steinmännchen ohne Tee. <lacht> Und vor allen Dingen gibt es auch keine, keine Brücken dort. Es gibt natürlich, es gibt schon Brücken, aber das, die, die sind alle an der Grenze zum Nationalpark. Das heißt, die sind nur zur Hälfte im Nationalpark, sie führen über die ärgsten, über die reißesten Ströme hinüber, weil es dort auch schon viele Unfälle gegeben hat beim Durchwarten. Aber sonst im Park selbst findet man keine Brücke, keine Hütte Und man hat natürlich auch keinen Handyempfang, also außer vielleicht ja an den Rändern hat man so ein bisschen mal. Also das ist jetzt Stand 2014, aber da wird sich nicht viel getan haben, weil die müssten ja sonst Masten aufstellen und die versuchen, diesen Park wirklich so ursprünglich wie möglich zu halten.
0: Aber sieht man nicht dann äh, Pfadspuren? Also wenn es auch keine markierten Wege hat, es gibt ja so wahrscheinlich eingängige Strecken, die man eben so als Trecker da zurücklegt und ähm, wenn dann viele gehen, sind ja auch Pfade angelegt. Wie wie Wildpfade, stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Das stimmt. Also was diese Wildnis äh, durchaus ein bisschen komfortabler macht und weniger wild, ist einmal die Tatsache, dass es sehr übersichtlich ist. Also man tappt da nicht irgendwo in endlosen Geröllwüsten rum oder im im tiefen Wald. Also man hat ja diese typische Fjelllandschaft, Mhm. äh, ähm, die sehr leicht zu begehen ist. Also als ich zum ersten Mal da war, habe ich mich darauf eingestellt, da nur sehr langsam voranzukommen. Das hat sich dann als falsch erwiesen. Man kommt wirklich schnell voran, auch wenn man kack einen Weg hat, weil dieses, diese, dieser niedere Bewuchs, diese Erde, man kann da wunderbar drauf laufen. Teilweise besser als auf dem Kungsläden, der schon so ausgelatscht ist, wo dann schon die Steine rausgucken, wo man immer gucken muss, dass man da nicht drauf latscht und stolpert. Also das geht wunderbar.
0: Und so richtig hohe Gipfel sind da wahrscheinlich ja. auch
1: nicht, oder? Doch, doch, doch. tatsächlich. Also da also gibt es einige 2000er. Ich habe das sogar. so ein
0: bisschen immer wellig, so äh, Lappland vor dem Auge, auch genau, mhm. als ich im Kungsläden mal unterwegs war. Ja, klar, äh, gibt es da Berge, aber nicht so richtig steile, senkrechte Klapfen, wie man das vielleicht aus den Alpen
1: kennt. Ähm, doch, es gibt sogar auch recht steile Berge dort. Es ist nicht so rundgeschliffen, mhm. wie man sonst vielleicht kennt. So, äh, andere Nationalparks, Hardanger die Winter, die liegt zwar insgesamt sehr hoch auf über 1000 Meter, aber die ist ja oben nur so leicht wellig. Ja. ja und ähm, was gibt es noch? Jotunheim ist ja schon ein bisschen zackiger, aber der Sarik steht also dem Jotunheim in nichts nach. Also mhm. da gibt es auch Berge, die über 2000 Meter hoch sind. Es gibt ähm, da mehr als 60 Gletscher. Okay. Ganzjährig tatsächlich und entsprechende Gletscherströme auch. Also es ist wirklich sehr wild, auch von der Topographie Aber man hat dieses typisch Skandinavische, dass es eben doch sehr, sehr großräumig ist. Also man hat sehr mhm. breite Täler, sehr lange Täler, aber die Berge, die dann zu den Seiten aufsteilen, die sind schon hoch und zum Teil und eben und zum Teil auch richtig okay. steil, ja genau. Also man kann da auch tatsächlich klettern, ist, ähm, wobei es doch ziemlich brüchig ist, ja.
0: Das hört sich ja sehr expertisch an von dir. Da stellt sich doch gleich die Frage, wie oft du schon da warst und warum, warum es dich da eigentlich immer wieder hinzieht. Ich meine, klar, die Wildheit der Landschaft, aber vielleicht...
1: Also die Landschaft ist einfach wunderschön. Wer den Kungsläden kennt, den nördlichen Kungsläden äh, und, und diese Landschaft mag, der sollte auf jeden Fall mal in den Sarek schauen, weil es ist, ist, ist das Gleiche nochmal nur in noch wilder, in noch großartiger mit noch mehr Gletscher, noch mehr wilde Flüsse, reißende Ströme. Und ähm, ja, also die Landschaft ist wirklich überwältigend und es ist deutlich Natürlich, weil man nicht diese Infrastruktur mhm. hat. Man muss sein gesamtes, ähm, seinen gesamten Proviant mitnehmen, äh, man muss seinen gesamten Brennstoff mitnehmen, man muss auch seinen gesamten Müll wieder mit rausschleppen.
0: Also es gibt gar keine Hütten in dem Nationalpark. In dem Nein, es gibt
1: keine Hütten, wie man sie kennt. Es gibt eine Nothütte, das ist die äh, mika Stugan, heißt sie, die ist ziemlich genau in der Mitte, des relativ von der, von der Draufsicht ist es ein relativ, runde, ein relativ runder Umriss, ein 2000 Quadratkilometer grob. Also ist auch jede Menge Platz für bestimmt zwei Wochen Tour. Und genau in der Mitte ist eine Hütte, das ist die Mika Stugan. Und da ist auch eine, eine einzige Brücke noch, die habe ich vorhin unterschlagen, eine einzige Brücke, die wirklich direkt in diesem Nationalpark ist, auch an einer Stelle errichtet worden als an der halt schon viele Leute zu Tode gekommen sind, weil sie versucht haben, eben diesen Fluss, der dadurch äh, fließt, ähm, zu durchqueren, um an diese Hütte zu kommen. Mhm. Es ist aber keine Übernachtungshütte, es ist wirklich eine Notschutzhütte.
0: Aber die steht offen, also die wenn ich offen. Not habe oder ja. wirklich in, in übles Wetter kommen und ja. ein Bein verknackst, dann könnte ich da unterkriechen. Da kann
1: man da unterkriechen, da ist auch ein Tisch drin, da sind, ähm, soweit ich weiß, glaube ich, so zwei Pritschen sind drin, ähm, aber es ist wirklich eher wie so ein Geräteschuppen, also was Aha. man hier so als Geräteschuppen kennt, sehr, sehr klein. Also okay. nichts, wo man sagt, oh, da gehen wir jetzt mal rein, und haben eine gemütliche Zeit, wirklich nur für Notfälle, wenn was passiert ist. Da ist auch ein Nottelefon, da könnte man also dann auch wirklich über äh, Kurbel, ich glaube das ist Funk oder Satellit, kann mhm. man dann tatsächlich auch Hilfe anfordern, weil wie gesagt, Handy funktioniert da nicht. Dafür ist die auch da, aber ansonsten gibt es keine Hütten und man muss eben alles mitnehmen und auch alles wieder mit rausnehmen, das ja, ist richtig. Gut.
0: Und und die Hütte muss man dann auch erstmal erreichen, wenn man Notfall hat, wenn die wirklich mittendrin liegt. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Aber wie aber gesagt, man kommt wirklich sehr gut voran und was du vorhin sagtest, ist richtig, es haben sich schon Fahrtspuren gebildet, mhm. also zumindest entlang der, 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 ja, der Haupttäler. Also das Hauptteil ist eigentlich das Ruteswagge. Das zieht sich so ein bisschen von Nord nach Süd. Also von Norden, da ist der, ist, der Patielanta-Läden führt er lang. Also von da aus kann man dann direkt von der Kiruna, der Kisuris ähm, heißt es, nicht Kiruna, Kisuris-Stygern ähm, ist ähm, ein, ich glaube die zweite Übernachtungsstelle von Patielanta und von der aus kann man dann einfach abzweigen in den Sarik. Man läuft da nicht den Patielanta weiter, sondern man geht einfach Richtung Süden in das Routeswagen rein. Da hat man auch wirklich einen gut sichtbaren Pfad. Ähm, und der führt einmal durch das Routeswagen direkt zum Mikastügern. Da braucht man so ungefähr, wenn man schnell ist, zwei Tage. Ähm, und von der Mikastügern kann man dann durch das bekannte Rappadalen dann mhm. weitergehen und kommt dann unten am südlichen, also quasi südlich vom Sarg, am, am Kungsläden wieder raus. Also ah. man kann quasi vom patielanta läden zum Kungsläden wechseln, indem man einfach quer durch Sargut läuft. quer Loss. durch die Wildnis. Und da kann man eben also beim meinem Rappadalen kommt man ja recht schlecht voran, weil es ziemlich buschig ist, aber man schafft das so. Ich kenne einige, die gesagt haben, ja, so fünf Tage ist wirklich gut machbar. Mhm einmal quer durch den Sarik durch. Aber es wird sich wirklich empfehlen, nicht nur diese Hauptstrecke zu laufen, vielleicht mal um reinzuschnuppern, wenn man sich nicht sicher ist. Gerne. Aber wer wirklich vorhat, da mal eine schöne wilde Zeit zu verbringen und ein bisschen Ruhe zu haben, ähm, dann empfiehlt es sich einfach kreuz und quer die Täler einfach nach Gusto auszuwählen und man muss auch keine Angst haben, dass man sich verläuft, weil Nebel ist da selten und die Übersicht ist wirklich großartig. Und dadurch,
0: dass auch keine Wälder da sind, sieht man genau. relativ weit, muss man halt irgendwo hochsteigen und sich dann genau. wieder orientieren. Genau, man kann sich
1: auch gut orientieren an den vielen Flüssen, die es da gibt und mhm. die, auf der Hunderttausender Karte ist das ausreichend. Also da, da
0: Wollte gerade sagen, Karte sollte man schon mitnehmen, weil wenn ja. der Handyempfang schlecht ist, ist es wahrscheinlich auch mit dem GPS-Gerät wahrscheinlich besser als mit dem Handy zu navigieren, mhm. logisch, aber würdest du sagen, zur Sicherheit nimmt man da auf alle Fälle mal so eine Oldschool-Papier-Klappkarte mit?
1: Eine Papierkarte auf jeden Fall mitnehmen. Ja, 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 auf jeden Fall eine Papierkarte mitnehmen.
0: Weil die Leute verlassen sich ja heute schon drauf, ich habe eine super Navi-App und äh,
1: Ja, das geht natürlich auch mit der Navi-App. Dafür braucht man ja keinen Empfang. Also wenn ich die Karte vorher ähm, quasi irgendwo in der Hütte, wo ich WLAN hatte ähm, oder zu Hause auf mein Handy geladen habe, die SARE-Karte und ähm, dann da oben keinen Empfang habe, macht das ja nichts. Da ist ja die Karte auf dem Handy und mhm. ein Satellit funktioniert ja mit dem Smartphone noch ohne Empfang. Also ich sehe dann schon, wo ich bin okay. und ich kann auch damit dann navigieren. Aber wenn das Handy mal irgendwie dann äh, die Batterie streikt oder so und ich keine Powerback mehr habe, dann kann ich eben auch nicht weiter navigieren. Das ist dann schon doof. Also ich würde auf jeden Fall eine Papierkarte mitnehmen. Also
0: ich fühle mich auch immer sicherer, weil auch ein Handy kann mal kaputt gehen, kann sich aufhängen, wie auch immer. Und eine Papierkarte, selbst wenn sie nass wird, dann lege ich sie sauber auf äh, und habe immerhin noch ein bisschen eine Orientierung. Das ist eine schöne Übersicht und
1: man kann auch gut planen mit dieser Karte. Man Hm. kann genau schauen, okay, das sind so die Haupttäler. Wie gesagt, das ist ja alles recht großräumig. Man man kann da so zickzack durchwandern und ähm, ja, es gibt viele Stellen, wo man wieder gut und sicher ähm, den Park auch verlassen kann. Das ist
0: Jetzt äh, wissen wir schon, okay, äh, ich kann ein Handy oder ein GPS-Gerät zur Navigation mitnehmen, ich muss eine Karte mitnehmen. Was muss man denn auf alle Fälle auch mitnehmen, so an Ausrüstung.
1: Ähm, ja, eigentlich das, was man sonst zum Trecken auch mitnimmt, das heißt Zelt, isomate Schlafsack, ist ganz klar Kochen natürlich auch. Äh, Wasser gibt es ohne Ende, also man muss jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, einen Wassersack oder so mitzunehmen. Also da, da reicht
0: eine kleine Flasche. Da, reich, da reicht ein Becher, Becher wahrscheinlich
1: aus, weil überall... Gut, zum fließt,
0: Kochen ist ja vielleicht eine Flasche schon mal komfortabel, Ja, drauf, ja, kann man machen, ja. Dabei ist, ne? Ja, aber
1: das, wenn man sein Zelt irgendwo aufbaut, also du hast immer irgendwo einen Bach, den du sofort erreichen kannst, das ist gar ja. kein Problem. Das brauchst du nicht, man braucht auch keine Filter mitschleppen, das Wasser ist der Vieles ist ja auch Gletscherwasser. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde sind äh, Trekkingstöcke, wer sie nicht ohnehin gerne mitnimmt, äh, mhm. für die Flussdurchquerung. Weil diese äh, das ist auch die größte Gefahr im Sarek, dass man, also die meisten Leute, die dort verunglücken und auch leider jedes Jahr äh, sterben auch ein paar dabei, das sind tatsächlich diese Flussdurchquerung, der, Das unterschätzt man schnell, welche Kraft das Wasser hat, also auch wenn das nur bis zum Knie geht, wenn das dann ein Gletscherbach ist und das sind viele Gletscher, welche dort, dann hat das Wasser null Grad, das heißt, es ist wirklich eiskalt, die Füße, die Beine, das wird dann sehr schnell sehr taub, man merkt nicht mehr, wo man rauftritt, und man kann relativ schnell umknicken und wenn es einer mit einem großen Rucksack auf dem Rücken dann irgendwie wegspült, ähm, dann wird es echt brenzlig. Also Trekkingstücke sind wichtig alleine für die Flussdurchquerung.
0: Dann auch vielleicht ähm, Wasserschuhe genau, oder äh, keine, Sandalen, weil seine, bei Grad möchte man da auch nicht barfuß über irgendwelche dicken Steine
1: Richtig, Richtig, also man, man, man merkt nicht, wenn man sich verletzt. Also mm. das ist so ein bisschen das Problem und man verletzt sich leicht, wobei die meisten Steine natürlich in diesen Gewässern rund geschliffen sind und nicht scharfkantig. Ähm, was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, wären keine Sandalen, weil die mhm. vorne offen sind, sondern äh, spezielle Wasserschuhe. Es gibt mhm. so ganz einfache, ich glaube, die werden als Kanu-Schuhe auch angeboten. Äh, kriegt man in jedem Ausrüstungsgeschäft. Ähm, es gab die mal von Lizard, es gibt sie auch von anderen Marken. Die wiegen nicht viel. Das ist einfach nur so ein Plastikschlappen. Nicht sehr schön, aber die kann man auch nehmen, um vom Zelt aus dann abends mal vielleicht noch ein paar Beeren pflücken zu gehen oder zum Wasser zu, zu gehen, um, um zum Fluss zu gehen, um Wasser nachzuholen. Also so als, als, als Freizeitschuh noch so mit einpacken. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen. Und die wiegen auch nicht viel. Ich glaube 300 Gramm oder ja, so. Die das können
0: kann wir wahrscheinlich ne? sogar zusammenrollen. Also ja, die ja, kosten, weniger Platz weg als äh, 20 irgendwelche Halbschuhe. Das
1: ist, das ist, ja, so, also das ist ne? das Wichtigste. sind eigentlich Wartschuhe mhm. und Trekkingstöcke, würde ich mal sagen, dort. Mhm.
0: Und klar, Mütze, Handschuhe wahrscheinlich auch, ja, weil gut. das braucht man im Fjell ja immer eigentlich, sag ja, ich mal.
1: normale Ausrüstung, wobei es im Sommer auch durchaus sehr warm sein kann dort. Also braucht
0: man ein Mückennetz dann auch? Wegen, Uff,
1: äh nee. Nee, also ich, es gibt immer okay. Wind und äh, immer ich würde empfehlen, nicht ja. zu früh im Jahr dorthin zu gehen, weil dann die Gletscher natürlich die zahlreichen alle noch ordentlich schmelzen und die Flüsse ähm, mächtig äh, angeschwollen sind und dann wird es zum Teil wirklich schwierig, da durchzukommen. Also, also
0: eher Ende August Anfang
1: September. Ja. Das ist die ideale Jahreszeit ist Ende hm. August Anfang September. Da wird es dann auch noch ein bisschen leerer. Viele sind tatsächlich früher unterwegs, was ich aber definitiv nicht empfehlen kann, ähm, allein wegen dieser Flussgeschichte. Ähm, also ich bin mal zu der Zeit da gewesen. Das erste Mal war ich 97 dort, ganz alleine, drei Wochen unterwegs gewesen und da hat es drei Wochen vorher ununterbrochen wohl geregnet. Am ersten Tag, als ich dort reinging, hat es auch noch richtig geschüttet. Und äh, es wurde dann zwar besser, das Wetter, aber die Flüsse waren so dermaßen angeschwollen, ähm, dass ich große Umwege laufen musste. Also ich mhm. konnte nicht da, wo es gerade bequem war, ähm, einfach über diesen die Fluss durchqueren, sondern ich musste teilweise sehr weit rauflaufen, also zum, zu, zur Quelle sozusagen, es gibt ja keine Quelle, aber so also fast bis zum Gletscher äh, rauflaufen, um dort versuchen, zu rüber, rüber queren oder eben noch sehr weit runterzulaufen. Das ist auch ein guter Tipp. Das ist meist besser, weiter runterzulaufen, dann verzweigt sich der Fluss in mehrere Adern und über die kommt man dann besser rüber als dort, wo es noch ein bisschen gebündelt darunter strömt. Wollte
0: ich gerade fragen, wie finde ich denn die Stellen? Da sind wahrscheinlich auch keine Steinmännchen. Nein. Dass irgendwie die drei Leute, die vor mir schon da unterwegs ja. waren, sagen, hey, hier ist eine gute Stelle zum Queren. Das Kann stimmt, man oder? Glück haben,
1: dass das jemand mhm. aufgebaut hat? Also im Ruteswagge habe ich das mal gesehen. Am Ruteswagge gibt es eine Stelle, wo man einen größeren Bach durchqueren muss. Das ist dann gleich so eine Tagesabtappe nach der kisuris wenn man losgelaufen ist. Da waren dann Steinmännchen, aber da war es auch überall möglich. <lacht> da waren die Steinmännchen, die unbedingt notwendig, aber ja, also aber da sollte man wirklich mit Respekt dran gehen. Also auch wenn das Wasser nur knietief scheint, es hat wirklich unglaubliche Wucht. Und ja, wenn und das, manchmal
0: ändert sich ja so ein, so ein Lauf auch und ist dann doch m- tiefer ausgespült, selbst wenn das von der Woche noch ging, ja. geht das heute vielleicht ja. nicht mehr. Ne?
1: Ja, und da ist es auch wichtig, dass man wirklich lieber mal umkehrt und auch in der Mitte des Flusses sagt, so nee, das wird mir jetzt zu brenzlig, ich versuche es lieber nochmal woanders und schnell wieder zurückläuft, anstatt dann irgendwie Augen zu und durch, das ist kein guter Tipp. Ähm, sollte man, und man sollte auch nacheinander gehen, nicht irgendwie zu zweit nebeneinander, sondern dass wenn einer wirklich äh, umfällt und dann mitgerissen wird, dass der andere am Ufer schauen kann, was passiert mit dem und vielleicht auch Hilfe rufen kann. Das wäre wichtig. Und äh, Rucksack, ganz wichtig auch, nicht den Hüftgurt zumachen, Brustgurt zumachen, sondern alles offen lassen, dass man mhm. im Notfall abschmeißen kann, weil der zieht einen sonst runter. Ja,
0: aber dadurch bist du natürlich weniger in der Balance, wenn du ins Straucheln kommst, aber klar, bevor mhm. du mit dem Rucksack äh, irgendwo hingeschwemmt wirst, da lässt sich ja. nur den Rucksack gehen und kommst selber irgendwie ja. wieder ans Aber wie ans gesagt,
1: Ufe. wenn man die richtige Jahreszeit erwischt und nicht gerade mhm. in der Regenphase, dann ist das alles halb so wild. Man muss halt, wie gesagt, einfach wissen, dass das wirklich eine Gefahr darstellt und nicht leichtfertig rangehen, aber dann kriegt man das auch hin. Da braucht man keine spezielle Übung oder sowas.
0: Ja, jetzt hast du schon ein, zwei zwei Routen äh, eigentlich genannt oder eine Hauptroute. Mhm. Sind es die, die du auch empfehlen würdest oder sagst du, äh, eine Querung wäre besser als jetzt äh, eine Längsung, also statt Nord-Süd irgendwie äh, einmal Ost-West oder West-Ost zu gehen oder … Gibt es da noch eine schöne, die die Täler verlaufen wahrscheinlich Nord-Süd-Richtung und deswegen orientiert man sich eher in die Richtung. Ja, es
1: gibt viele auch Seitentäler, also es gibt auch Menschen, die gerne nicht, also die die Täler eher meiden und sagen, ich laufe eher über die Berge, aber das ist wirklich sehr sportlich, es ist oft sehr geröllig, das Geröll ist oft auch locker, und nicht so gesetzt. Und äh, die Berge sind ja, wie gesagt, sehr hoch. Ja. Also äh, das kann dann auch schon äh, in Spaltenzonen führen. Aber generell empfiehlt es sich so ein bisschen am Hang oder anlang der Flüsse, äh, den Tälern zu folgen. Und ähm, wie gesagt, dass, wenn man halt sich gar nicht sicher ist und sagt, uh, ich habe da echt ein bisschen Sorge, ich möchte mal lieber so ganz vorsichtig reinschnuppern und dann das Ruteswacke. Mhm. Also wie gesagt, einfach nach Rietzem fahren. Da führt ein, geht ein Bus hin. Das ist Rietzem das ist ein ganz kleiner Weiler am großen ähm, Aka Jaure, einem großen Stausee, denn da reicht man von Jellyware aus. Jellyware ist der Ausgangspunkt. Ähm, Kiruna ist die nächstgrößere Stadt, da kann man auch hinfliegen. Äh, Jellyware äh, kann man auch mit der Bahn erreichen, genau wie Kiruna. Und von Jellyware steigt man in einen Bus, der führt nach Rizem, das ist die Endstation. Und von Rizem aus kann man mit einem Boot dann übersetzen über den Ackerjaure und geht dann zwei Etappen auf dem Patilanta-Läden und biegt dann ab in den, auf, äh, ins Sarek. Äh, das Boot,
0: äh, muss ich das vorher buchen? Nein, oder nein, ist nein, nein, so nein, nein. Das ist eine eine Fähre, wie eine Fähre in, in Hamburg, Genau. einfach ein ganz normales Verkehrsmittel. Ganz
1: normale Fähre, mhm. fährt, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden über Das ist sehr großer See. Ja. da einmal rüber. Und ähm, das ähm, da muss man nichts vorher buchen, man sollte aber gucken, wann die verkehren, weil irgendwann wird der Verkehr auch eingestellt. Also wer sagt, er geht Mitte September los, der sollte mhm. vielleicht nochmal gucken, ob das Boot dann auch wirklich noch fährt, weil sonst steht okay. er dann doof da, weil schwimmen ist nicht. Und <lacht> Man kann auch im Winter hin, das habe ich auch mal gemacht, das ist auch sehr schön, da kann man mit Skiern über diesen großen äh, Stausee gehen, Okay. aber auch der der muss auch zugefroren sein. Ja und das ist nur
0: wirklich für Fortgeschrittene, weil man da ja nochmal andere andere Mengen an Lebensmitteln braucht, nochmal ein paar Lagen, äh, mehr mehr Brennstoff, ja, einfach, ja. ich denke. Also als Einsteiger würdest du sagen, okay, ein Stück eben auf dem patjelanter läden genau. zum Warmwandern sozusagen, so zwei mhm. Tage. Genau. Dann einen Tag oder zwei vielleicht in das eine Tal rein, von der einen Hütte aus. Ja. Man
1: kann auch einfach mal Abstecher machen. Man, ja. kann auch, man kann auch den Kungsläden unten gehen und dann einfach nach Norden abstechen ins, ins Sarik. Also der Kungsläden führt tatsächlich sogar auf seiner letzten nördlichen Etappe. Das ist so also dann von, von äh, saltolok da nach äh, Quickjok. Saltolokta oder Stalolokta. Ich verwechsel das immer, aber auf jeden Fall was. Das eine liegt nicht am Kungsleden. jedenfalls. Ja, ja. Das ist eine große Fjellstation. Die erreicht man auch mit diesem gleichen Bus, den ich gerade erwähnt habe, der nach Rizem führt. Da muss man nur ein bisschen vorher aussteigen. Da wird dann auch angesagt, das ist eine Fjellstation, Saltolokta oder Stalolokta. Da steigt man dann aus und dann kann man einfach den Kungsläden folgen bis nach Quickjock. Und der führt tatsächlich ein Stück weit sogar durch den Sarek Nationalpark. Also man geht automatisch okay. im Sarek Nationalpark, wenn man diesem Kungsläden folgt. Aber das das ist natürlich nicht das Gefühl, was man haben möchte, ja. weil da ja sehr viele Leute unterwegs sind. Aber man kann von dort aus, wie gesagt, einfach dann kurz nach Norden einen Abzweig machen und einfach auch mal eine Nacht vielleicht im Sarg verbringen und gucken, ob man das da so gefällt. Also landschaftlich. ist eigentlich äh,
0: super auch als Einsteiger, weil man ja, einfach äh, ja, ja. Start-Endpunkt von der Süd-Nord-Route mhm. gut erreichen kann mhm. auf bekannten Wegen. Da stimmt auch die Infrastruktur, man kommt gut weg und kommt gut wieder hin ja. per Bus, wie du gerade gesagt hast. Und dann kann man einfach sich mal vornehmen, so ich mache jetzt hier mal zwei Tage komplett Genau. Wildnis genau. Und so in das ganze äh, Wildnisthema eigentlich ganz kommod sogar reinschnuppern.
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Man, ist dann, man muss ja gar nicht weit weg zelten, dann auch von dem bekannten Weg, also dann von dem Kungsläden oder im Norden von dem partie läden Und man kann ja auch dann einfach sein Basislager, das würde ich jetzt auch mal so vorschlagen, wenn jemand sich da etwas unsicher ist, dass man da einfach mal so einen halben Tag vom Weg abkommt, Richtung Sarik reinlatscht, sein Zelt aufbaut. Also Zeltplätze gibt es da, Ohne Ende, richtig schön, überall und überall mit schönem Wasser und toller Aussicht. Und
0: jedermanns Recht, darf man das ja auch ganz legal machen. Gar kein
1: Problem, ja. Und und dann baut man sein Zelt da auf und macht vielleicht einfach mal eine Tagestour mit leichtem Gepäck auf einen der vielen Berge da. Also Mhm. da gibt es ganz viele Mhm. tolle Berge. Wie gesagt, viele sind über 2000 Meter hoch und auch sehr einfach zu besteigen. Man braucht keine Steigeisen. Wenn man die Gletscher auslässt, braucht man auch kein Seil. Also da kann man einfach hochlatschen. Das ist echt schön. Man hat eine grandiose Aussicht. Es macht echt Spaß da. Mhm.
0: Das klingt richtig gut. Also, ich denke, das ist auch schön für Einsteiger zu wissen. Hey, ich muss jetzt hier nicht der super Wildnisexperte nee, muss, sein, um da einfach mal eine Runde Spaß zu haben und ja. auf einen schönen ja. Sarik-Berg zu steigen. Jetzt bist du ja gerne mit deinem Hund unterwegs. Durfte der denn auch schon mal mit in Zarek?
1: Nein, nein. Also Ach. 97 hatte ich noch keinen Hund und 2014 war auch eine kurze Phase, wo ich keinen Hund hatte. Die habe ich halt eben genutzt, um nochmal ins Zarek <lacht> zu fahren. Weil dort ist tatsächlich vieles verboten. Also man darf auch keine Feuer machen. Ah. Und mal gut, man wird auch kein Holzfeuer finden. Wollte gerade sagen, es ja. ist auch ein
0: bisschen schwierig, wenn keine Vegetation da ist.
1: Ja, also Feuerholz, nicht Holzfeuer. Man wird auch kein Feuerholz finden. Und ja, und, ähm oder nur wenig. Also das darf man nicht machen. Äh, man darf auch nicht Radfahren dort, man darf auch nicht mit dem Kanu da langfahren. Also da ist ziemlich vieles untersagt, weil ah. man das wirklich schützen möchte. Hunde sind tatsächlich erlaubt, aber nur im Winter als Schlittenhunde. Okay. Äh, dann können sie auch keinen Schaden anrichten, dann brüten da auch keine Vögel und so weiter. Also das da musst du deine
0: Perler noch umschulen <lacht> <lacht> als Schlittenhund haben. Also in der Tat, man
1: sollte sich auch dran halten. Also ja. die, die achten da auch drauf. Also. Aber
0: das mit dem Kanufahren wundert mich ein bisschen, weil das gehört ja eigentlich so zu dem skandinavischen Freeluftsliff, also dem ja. Leben draußen in und mit der Natur eigentlich dazu, dass man eben auch paddelt, ne? Gut, also von daher wundert es mich ein bisschen, ne? dass man da eigentlich nur zu Fuß, aber mm. ist es ist wahrscheinlich nicht so geeignet,
1: ne? Nö, also da ich glaube, dass wenn, dann sind das Wildwassercracks, die da ja, möglich okay. werden würden. Also normaler, normale kann, Gewässer hat nicht. Nein, ein kanadier der wird da nicht glücklich im Saar. Ja, gut.
0: <lacht> Wäre auch ein bisschen schwierig, so ein, ähm, ja, so ein Kunststoffboot ähm, zu tragen, bis an eine Stelle, die einem gefällt, wenn es da keine
1: Infrastruktur ja, in dem Park sei. Aber wie gesagt, ist nicht, okay. nicht erlaubt, äh, ja. aber sonst ist alles erlaubt. Man nicht darf erlaubt, erzählen. aber auch unsinnig wahrscheinlich. Es ist kompletter Blödsinn da, ja. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, dann würde mich natürlich noch interessieren, hattest du denn schon besonders schöne oder besonders unangenehme Erlebnisse im Sarek? Weißt du nicht, dass das Zelt irgendwie durchgebrochen ist mittendrin oder... Was einem eben so passieren kann auf
1: Tour? Also auf meiner ersten Tour, das war ja auch noch zu allem äh, Überfluss eine Solo-Tour, weil ein Reisepartner abgesprungen ist. Und ähm, wenn man dann so seine erste Solo-Tour im Sari gleich macht und damals gab es ja noch nicht mal Handys, von daher hat man es auch nicht vermisst. <lacht> <lacht> also da war ich schon, äh, war mir schon ein bisschen mulmig, äh, zumal ich dann auch nach dem ersten Tag äh, niemanden mehr gesehen habe und man konnte da ja sehr weit gucken. Also ich ich wollte ja,
0: gerade sagen, das ist aber eigentlich auch kein Gebiet, wo man jetzt per se mal äh, sowieso alleine loszieht, sondern Ach doch, natürlich. Weil du jetzt von den reißenden Flussdurchquerungen gesprochen ja, hast und da denke ich manchmal, hm, ist doch ganz gut, man hat eine zweite Person als ja, Backup mit. Ja, ne?
1: natürlich, klar. So, also, also unerfahren alleine sollte man es vielleicht nicht wagen, aber jeder, ja. der gerne allein unterwegs ist und das mag und auch okay. diese Einsamkeit sucht, der wird da sein Paradies finden. Naja, aber weil, ich habe jetzt
0: eher auf Einsteiger abgezielt, so ja. und nicht hier, renn da mal alleine
1: los. weil. Nee, dann würde ich das eher mit dieser Basislager-Variante mhm. machen und mal kurz reinschnuppern. Das kann man auch alleine gut machen. Ähm, ja, was, was, was da da, da wurde mir schon ein bisschen mulmig, weil ich dann irgendwie teilweise die ersten vier Tage habe ich nicht eine Menschenseele gesehen und ich bin wirklich 20, 30... Ein Paradies.
0: Ja, ja, es war
1: schon einerseits schön, aber andererseits ja. auch ein bisschen ein seltsames Gefühl, weil diese Flussdurchquerung da aufgrund des schlechten Wetters davor auch wirklich sehr fordernd war. Da habe ich schon ein bisschen Muffensausen bekommen, muss ich zugeben. Und ich habe mich tatsächlich auch einmal komplett verirrt oh. äh, im Nebel, weil ich in die Wolken gekommen bin und da habe ich auch Angst gekriegt. Das war ziemlich dumm. Da bin ich halt einfach vom Zelt weggegangen. Da habe ich so einen Pausentag gemacht und Aha. einfach mein Zelt stehen gelassen an so einem einsamen Bergsee ähm, am Niak auch ein sehr schöner Berg, 1900 Meter hoch, kann man sehr einfach raufgehen. Das ist ein ganz steiler Felszacken, der aber ein, ein, ein eine zahme Seite hat, so einen Bergrücken, wo man wirklich ganz normal raufgehen kann. Man braucht die Hände nicht. Ähm, und äh, da bin ich halt ähm, auf den Nachbarberg vom Niag raufgegangen, unten war mein Zelt. Ich habe mich gefreut, dass ich von so weit oben noch mein kleines gelbes Zelt sehen kann. Und dann zogen da plötzlich Wolken rein und ich habe mich komplett. Ich wusste nicht mehr, wo ich lang gehen musste. Es gibt ja keine Wegspuren und so weiter. Irgendwann, Vorhin
0: hast du gesagt, da gibt's kaum Nebel und Wolken. Ja, ja. Das war halt auf
1: 2000 Meter. Das war ja, schon sehr gut. hoch. Das war der, der Nachbarberg. Der war dann auch schon Schnee und so. Und irgendwann habe ich dann Spuren gesehen und habe kurz gedacht, Mensch, da rennt ja noch einer rum, bis ich dann gemerkt habe, das wird meine eigene. Ich bin dann im Kreis gerannt. Ah, ich äh, wollte gerade
0: sagen, sonst hättest du da, deine Spuren zurückverfolgen können. Aber wenn du ja, schon im Kreis gerannt bist, ist das natürlich auch schwierig. Das war
1: doof und was, was erst, erst Nachhinein mir klar wurde, ich hatte einen Kompass dabei yeah. ähm, und ich habe dann versucht, über die Himmelsrichtung dann wieder zurückzufinden, aber der Kompass hat sich ständig andere, ähm, seine Nadel hat sich ständig äh, verändert. Und das habe ich erst auf der zweiten Tour 2014 festgestellt, als ich auch einen Kompass dabei hatte und mal was checken wollte, dass die Nadel da verrückt gespielt hat. Und wenn man dann mal googelt, dann findet man ganz schnell raus, dass es da elektromagnetisches Gestein gibt. Das heißt, der Kompass funktioniert nicht über das heißt, die Nadel schlägt teilweise aus in Richtungen, die also natürlich völlig äh, falsch sind. Und äh, ich habe es ja nur geschafft, weil dann kurz eine Wolkenlücke war und ich dann irgendwie wieder diesen Abbruchkante gesehen habe, mein Zelturten und dann habe ich die Hände und die Beine genommen oder wie das heißt, Hände in die <lacht> <lacht> Arme genommen und bin schnell wieder auf meine alte Spur und wieder runter. Das war äh, eine Erfahrung, äh, ja, die mich gelehrt hat, äh, dann ja. doch etwas vorsichtiger zu sein, was so Orientierung und wenn Aber man g- allein unterwegs gut ist. Gut zu ist, wissen, ne? gerade ja. auch
0: als Tipp hier, Kompass äh, von ja. Das funktioniert wahrscheinlich ja. eher nicht, wegen elektromagnetischem Feld. Sonst denkt man, na klar, ich nehme eine schöne Klappkarte mit, habe meinen Kompass, mhm. kann ich mich fein orientieren. Mhm. Mhm.
1: Magnetit heißt das Gestein, glaube ich, dort. Da wird ja auch sehr mhm. viel Eisenerz oben abgebaut. Ja. Aber das ähm, gibt immer wieder Stellen im ich, wo die Kompassnadel einfach nicht zuverlässig die Richtung anzeigt. Also das sollte man wissen. Und auf der gleichen ähm, Tour ist es mir passiert, dass ich einmal äh, bis zur Hüfte in Treibsand einge- eingerutscht bin. Treibsand? Ähm, Treibsand tatsächlich. Kein Treibschnee? Nein, nein, nein. Das <lacht> war kein Schnee, so Das ist ja eine gute Möglichkeit, diesen Flussbetten, wenn sie denn äh, so ein bisschen sandig sind oder feinkiesig, die kann man ja sehr einfach folgen. da kann man ja ja unglaublich schnell laufen, das ist ja fast wie auf dem dem Schotterweg und das habe ich dann auch gemacht und das war dann immer wieder so ein leicht sandiges Ufer und das war auch kein reißender Strom, das war eher so so ein mittelstarker Strom, So so ein Fluss von vielleicht fünf Meter Breite. Und ähm, da war eine Stelle, das war so aus von oben wie normaler Sand. Und ich mache einen Schritt und bin bis zur Hüfte mit dem einen Bein weg und habe dann nur noch irgendwie mit der mich auf die andere Seite geschmissen. Da war dann die Grasnarbe von, von dem Ufer und dann habe ich mich daran festgekrallt. Wahrscheinlich wäre ich auch so anders wieder rausgekommen. Aber das hat mir einen mächtigen Schreck äh, eingejagt. Also, wahrscheinlich
0: war das einzige Loch auf 30 mal 30 ey, Zentimeter, und der <lacht> <hat's gefunden. lacht>
1: Ich habe auch noch no. nie was davor gelesen, dass es da sowas gibt. Aber, ja, ich bin äh, auch überrascht. Ja, also. ja, aber es war so, es war keine Halluzination. Ich habe auch noch ein Beweisbild gemacht macht von meinem total verschlammten und, und, ah, ich und dreckigen ich dachte schon, du also. Nein,
0: nachdem
1: oh, ich rausge- es <lacht> rausgezogen habe, musste ich da ja gleich ein Beweisfoto machen. Oh. Um, das sah schon echt übel aus. Um, also, da, ja, also das, das war im Kuopperwagge, wer, wer da mal ist, also im Kuopperwagge <lacht> bitte äh, aufpassen, da kann es äh, Treibsand geben an dem kleinen, beschaulichen Fluss, der übrigens auch diese Kupferfarbe äh, hat. Ah. Also Kuopperwagge, da wurde früher auch was abgegeben, also Silber Kuper, und Kupfer. Ja, Kupfer, ja ne? genau, mhm. richtig. Ja. Um, und ähm, da äh, könnte es passieren, dass man dann ein Treibsandloch wahrscheinlich in das Einzige dort tritt. Wenn man, wenn man <lacht> das gnilka das <K-Nilka-Loch>. ja.
0: <lacht> ja, umso besser, wenn man dann vielleicht doch zu zweit unterwegs ist. Ne? Dann kann man sich aus so einer Situation ja, ja, auch besser na. rausretten. Auf jeden Fall. Ja. Das
1: ist natürlich auf jeden Fall sicherer. Ja, ja. So,
0: und jetzt aber noch was Prachtvolles, was du da erlebt hast.
1: Der, aller, der ganze Rest ist prachtvoll. Okay. <lacht> das ist wirklich, Nein, das, muss man schon sagen, die Landschaft ist wirklich überwältigend ja. und, und ähm, die, die Einsamkeit ist... Ist toll, wenn man mal Leute trifft, dann äh, sind die meistens auch unglaublich nett und ja, also man trifft ja nicht so viele und die meisten sind dann auch froh, wenn sie mal einen sehen. Dann hält man ein <lacht> und dann geht man wieder weiter seines Weges und es ist.
0: Also es sind auch nette Erlebnisse, die man ja, einfach mit den ja, Mitwanderern ja. da. Also viele kann.
1: Tiere gibt es tatsächlich nicht. Also wer da irgendwie als Vielfraße, Ornithologe Bären? hingeht, äh, nichts gesehen, gar nichts überhaupt. Ja, gut.
0: Viel Phrase verkrümmeln sich ja auch eher. Ne? Ich weiß, dass es, glaube ich, in Lappland schon noch einige gibt.
1: Ja, aber, aber ich glaube eher in waldigen Regionen. Das äh, weiß ich gar nicht. Nicht genau, ja. wo die
0: unterwegs sind. Also, Elche ja. sind
1: ja auch eher dann im Rapperdalen, wo es hm. ist das einzig waldige Ecke da im Sarek. Ähm, Rentiere? Äh, äh, nee, habe ich auch nicht gesehen, soll es aber geben. Ich habe hm. nie welche gesehen. Beiden, beide Male nicht. Ich war ja einmal 17 Tage da und einmal 16 Tage. Womit wir
0: jetzt auch wissen, wie oft Boris da war. Das hat er uns vorhin nämlich verschwiegen, als ich ihn gefragt habe. Jetzt haben wir (lacht) es zweimal. Zweimal, ja, ja.
1: Und ähm, da ähm, Raben gibt es. Also Raben, gerade am Nijak, dieser wunderschöne Berg, ähm, den man direkt von der Kisuris-Stügern übrigens gleich sehen kann. Ähm, Da gibt es äh, eine Steilwand und da nisten Raben drin, Kolkraben, die hört man auch weit krächzen. Ähm, ansonsten habe ich da auch keine weiteren Vögel. Möwen sieht man manchmal da langziehen und wahrscheinlich zu den größeren Seen oder ich so. Ich wollte gerade sagen, das war ja.
0: eigentlich schon recht weit weg direkt vom Meer. Ne? Ja, aber, aber vielleicht… Aber
1: an größere Seen… Größere Seen, die steuern die Möwen die vielleicht ja, auch ganz gerne mal an. Genau, ja. ja. Und Lemminge… Nicht, keinen einzigen, Keine Nicht, oh. nichts gesehen. Aber Blaubeeren gibt es da viele
0: <lacht> mit EE. Ja. <lacht> <Nicht>
1: <lacht> von daher. Zu
0: mit Captain Blaubeer. <lacht> nein, von daher
1: empfiehlt sich der September ja. tatsächlich. Also ja. Anfang September, da hat man wirklich äh, immer ein gutes Topping fürs Müsli.
0: Ja, das heißt, da kann man auch seine vielleicht doch etwas kargere Küche ein bisschen aufpeppen.
1: Ja, ja. Und wahrscheinlich. Also du würdest da als Kräuterexpertin wahrscheinlich auch jede Menge Wildkräuter finden. Also ich habe da nur Blaubeeren gefunden.
0: Ja, wobei, also ähm, je nach Region ist das ja immer super unterschiedlich mit den Kräutern. Ne? Also bei den Beeren würde ich mich jetzt, mit EE, würde ich mich jetzt relativ äh, sicher fühlen. Gerade Krähenbeere, Moltebeere, mhm. Moosbeere, Blaubeere. Aber ähm, so Kräuter, das ist dann wieder schon ein eigenes Ding. Und das ist ja je nach Höhenlager. In den Alpen hast du ja auch schon wieder andere Kräuter als jetzt ja. in Mittelgebirgen oder im noch flacheren Gebiet. Ne? Also mhm. hm, wäre auch nochmal spannend, das
1: rauszukriegen. Thymian wächst da glaube ich nicht.
0: Da frage ich mich natürlich, wenn du so am Schwärmen bist, wann du das nächste Mal hingehst. Oder sind es bei dir erstmal andere einsame Strecken auf dem
1: Programm? Also in Sarik werde ich jetzt erstmal nicht gehen. Da würde ich zwar machen, wenn ich endlos Zeit hätte, gerne nochmal. Aber ich kenne da jetzt mittlerweile wirklich jedes Tal sehr gut dieses Jahr wird es weiter in den Norden gehen, nördlich von Abisko. Da gibt es den Nordkalotlen, der startet da in der Dreiländereck Finnland, äh, Norwegen, Schweden und geht auf 360 Kilometern entlang der schwedisch-norwegischen Grenze von Norden nach Süden runter. Ähm, der kommt dann irgendwo in der Nähe von, von Bodø äh, raus, mhm. Sulitjelma, Bodö. Ähm, unteren Teile bin ich alle schon mal gegangen, immer so 14 Tage abschnittsweise und äh, der obere Teil fehlt noch, der ist, ähm, soll recht wenig begangen sein. Ähm, also auch
0: ein bisschen wild wenigstens, ein bisschen, bisschen wild, einsamer. Aber
1: klar, es gibt da Hütten, es gibt da die Wegmarkierung, mhm. es gibt auch, ähm, wahrscheinlich gibt es kein Handyempfang, was ja sehr schön ist, ähm, aber es ist natürlich nicht vergleichbar, aber auch landschaftlich nicht vergleichbar, weil diese sehr hohen Sarikberge dort fehlen. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine feine Sache. Ich kenne es ja noch nicht. Ich werde es mir ja, mal angucken und äh, ganz sicher dann auch in Autor darüber berichten. Da um, freuen wir uns
0: natürlich, wenn ja. wir wieder mitkriegen, in oh. welches, in welches Loch du jetzt wieder gefunden hast. <lacht> Nein. Ähm, einfach äh, ja, die Eindrücke mitbringst. Vielleicht auch fürs Heft. Das wäre natürlich total schön, wenn wir darüber nochmal lesen könnten. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Da das freuen wir uns dann wir.
0: schon mal drauf auf äh, neue Abenteuer von und mit Boris Gnilka. <lacht> <lacht> Ja, ähm, dann, dann danke ich dir schon mal.
1: Ja, dich zu danken, gerne. Das
0: war jetzt äh, total spannend, ähm, Ja, von einem Experten mal zu hören, ist der Sarek wirklich wild, kann man da reingehen, ist es für mich als Einsteiger vielleicht auch was. Also klar. Hat, Lust, hat Lust drauf gemacht, äh, das einfach mal selber auszuprobieren und klar, wir freuen uns auch total, wenn du dann über den nordkalot irgendwie eine schöne Geschichte mitbringst für Autor. ja, schau vorbei. Vielen Dank, <lacht>
1: Danke dir, Kerstin.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ganz klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour oder beim Outdoor-Summit im Juni. Tschüss. Ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.